0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo, glorioso São José. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estamos então no sétimo domingo depois de Pentecostes e eu gostaria de aproveitar essa ocasião para falar um pouco de uma virtude muito necessária para a vida cristã, que é a virtude da fortaleza. Antes de tudo, é importante entendermos que Deus influencia as nossas ações de duas formas por meio de Sua lei e por meio de Sua graça. Com Sua lei, Deus nos instrui, nos mostra o caminho reto a ser seguido. No entanto, com Sua graça, Deus nos ajuda a trilharmos nesse caminho. Isso é, impo isso é importante ao meditarmos sobre uma virtude porque, por meio da reflexão, percebendo que algo nos falta, devemos, por meio da oração, Pedir a Deus que nada nos falte. A reflexão nos fará ver qual é o caminho a ser seguido. A oração vai alcançar para nós a ajuda de Deus, a fim de não apenas vermos o caminho, mas também, de fato, trilharmos nele. Pois para isso precisamos absolutamente da ajuda de Deus. Então, a virtude da fortaleza se refere às coisas difíceis ao bem árduo. Tem certos bens nessa vida que obtemos com uma grande dificuldade e outros com uma grande facilidade. Por exemplo, se uma pessoa quiser beber água, basta levantar-se e se dirigir a um lugar próximo com algum recipiente para fazer isso. É algo fácil. Outros bens, no entanto, exigem de nós um grande esforço para serem obtidos. É importante então entendermos que a fortaleza sempre tem diante de si um bem em jogo, coisas pelas quais lutamos. Para ficar mais concreto, podemos pensar em alguns bens, como a vida de oração, uma virtude, como a castidade, por exemplo. Podemos pensar em pessoas, um padre lutando pelas suas ovelhas, um pai pela sua família e assim por diante. Pensemos, então, no bem da virtude. Digamos que uma pessoa está trilhando retamente no caminho da virtude. Então, ela está no caminho certo, em direção ao bem, em direção à virtude. Se ela continuar nesse caminho, ela vai alcançar a virtude e vai se tornar agradável a Deus. Porém uma boa parte das pessoas acaba se desviando desse caminho. Por quê? Particularmente por dois motivos. Um grupo acaba dando preferência a algum prazer, a alguma alegria, alguma coisa agradável que fez com que ele preferisse esse prazer do que continuar no caminho da virtude. A pessoa se desvia do caminho do bem por falta de temperança. O prazer nessas pessoas grita mais forte do que o amor por Deus. Por outro por outro lado, um outro grupo, esse grupo compreende as pessoas que largam o caminho do bem por causa da dificuldade que encontram no caminho. Encontram certos obstáculos que essas pessoas não querem combater ou então não querem resistir ou ainda não não querem fazer o esforço necessário para removerem esse obstáculo. Elas até amam o bem em jogo, ou seja, a virtude, mas não a ponto de lutarem até o sangue por esse bem. É muito bom para essa pessoa esse bem, mas é difícil demais para ser alcançado. A pessoa que se desvia então do caminho da virtude por causa da dificuldade da luta, se afasta do caminho por falta de fortaleza. A fortaleza, então, nos sustenta na luta a fim de não cedermos na busca desses bens. Ela nos dá, por assim dizer, uma energia interna, um vigor interno que nos faz lutarmos corajosamente em vista desse bem. A fortaleza, por isso, sendo essa virtude que nos dá força no combate pelo bem, consistirá particularmente em duas coisas em resistir e em atacar então primeiramente o ataque na virtude da fortaleza o ataque é o mais popularmente conhecido o aspecto que em geral as pessoas têm em mente quando falam ou pensam nessa virtude uma pessoa forte tem força para atacar como um soldado um soldado de coração, por assim dizer, tem uma força de vontade suficientemente grande para derrubar tudo o que se opõe ao bem que ele busca. A pessoa forte consegue lutar por coisas difíceis e está bem disposta para empregar obras árduas. Apenas dois exemplos. Digamos que para uma pessoa é particularmente difícil aprender uma língua estrangeira. Isso exige tempo, esforço, organização e perseverança. No entanto, como essa pessoa tem uma vontade forte, apesar de ser algo difícil, ela não desanima, corre em busca desse bem. Ou ainda, imaginemos uma prova em que a pessoa precisaria passar para conseguir um bom emprego. Claro, a vida católica não se resume a esse tipo de coisa, mas podemos encontrar aqui um bom exemplo, é algo difícil, algo que exige esforço, mas a pessoa não teme o trabalho que deve ser empregado para alcançar isso e por isso se esforça, faz sacrifícios para conseguir o que quer, enfim, a pessoa luta. Esse aspecto do ataque é bem conhecido. No entanto, gostaria, sobretudo, de abordar o aspecto da resistência. Então, a resistência. Em certo sentido, a fortaleza implica vulnerabilidade. Ser forte significa, também, ter capacidade para receber um ferimento. Que tipo de ferimentos podemos considerar em relação a essa virtude? Tudo o que contraria a nossa vontade, nossos gostos, o que nos magoa, machuca, pode ser considerado como um ferimento. O maior dos ferimentos é a morte, e os outros ferimentos são, para nós, como que pequenas imagens do maior deles, ou seja, a morte. É por isso que a fortaleza vem a ser uma disposição para morrer, uma disposição para cair para morrer em combate Como disse, a fortaleza tem sempre diante de si um bem em jogo É por isso que a pessoa forte não aceita o sofrimento por si mesmo Mas unicamente na medida em que através dele se propõe a conservar ou alcançar um bem A pessoa forte só se expõe ao perigo da morte por causa de um bem em jogo já que se trata de um bem-jogo, uma outra virtude irá influenciar a fortaleza, que é a virtude da prudência. Em outras ocasiões, já expliquei um pouco sobre essa virtude e disse que a prudência é uma virtude reflexiva. O papel de refletir é da prudência. Quem analisou que algo é um bem? A prudência. Quem que elaborou uma estratégia para se alcançar esse bem? A prudência. A prudência analisa, elabora uma estratégia, observa os obstáculos, examina e dá a ordem de combate. Ela diz à fortaleza, ataque esse problema, resista a essa dificuldade dessa forma. Ela é a comandante, a guia, digamos assim. Se, por um lado, a prudência apresenta o caminho, por outro, a fortaleza nos dá essa energia e esse vigor para trilharmos no caminho. Como disse, a prudência elabora a estratégia, mas quem, por assim dizer, coloca a mão na massa é a fortaleza, quando se trata das lutas difíceis a serem travadas em vista do bem. Como disse, a fortaleza não vai consistir em não sofrer. Um aspecto importante dela é a resistência. Disso podemos tirar uma conclusão muito importante. Forte não é quem não sofre, mas sim quem, mesmo diante de um sofrimento, não larga o bem em jogo. A pessoa forte pode apanhar, e apanhar muito, mas, apesar dessas surras que ela recebe da vida, ela não larga de mão o bem em questão. É por isso que uma das partes integrantes e necessárias da fortaleza é a virtude da paciência. Temos, como disse anteriormente, uma noção da fortaleza muito voltada para o ataque. Mas, na verdade, nos diz São Tomás, o aspecto mais crucial da fortaleza consistirá nessa capacidade de resistir, de apanhar. Para ficar mais concreto, digamos que temos diante de nós um bem em jogo, a vida de oração e, particularmente, a fidelidade em práticas muito importantes da vida de oração, como a meditação, a oração mental. No dia a dia, todos temos muitas dificuldades, Muitos ferimentos que podem pôr em jogo esse bem. Nós temos tristezas, perseguições, sofremos calúnias, humilhações, mágoas, angústias, sofrimentos, choros e assim por diante. Ser forte não quer dizer não passar por esses ferimentos, por esses sofrimentos, mas apesar de passarmos por eles, Apesar de passar por todos esses reveses da vida, ser forte vai consistir em não largar de mão esse bem importantíssimo. Uma pessoa forte, apesar de passar por esses problemas, se mantém fiel a esse bem, que aqui como exemplo dei, como exemplo a vida de oração. Justamente essa pessoa que apesar desses problemas se mantém fiel, é uma pessoa forte. Muitos, diante da correria e das dificuldades do dia a dia, acabam abandonando esse e muitos outros bens necessários para a nossa salvação. Alguns não só largam esses bens, como correm atrás de pecados para encontrarem alívio diante desses males. Como se pode ver, nos encontramos então claramente em uma sociedade plena de pessoas fracas e fomentadora de pessoas fracas. Ao mesmo tempo, a sociedade atual oferece uma série inimaginável de dificuldades para a virtude cristã e, por outro lado, apresenta uma série ainda mais inimaginável para pecados, para pe... de pecados para as pessoas se refugiarem dos sofrimentos que ela mesma fomenta nas almas. Por isso, já que ser forte consiste particularmente em sofrer, sem deixar de lado o grande bem que temos em jogo, justamente por causa desse aspecto de resistência da fortaleza, o grande exemplo que temos da fortaleza na igreja é o martírio. Os mártires chegaram a um ponto onde não se tinha mais como atacar, mas só resistir. A única opção na situação deles era aguentar, obviamente, com a ajuda de Deus, até o fim. O bem que estava em jogo era Nosso Senhor Jesus Cristo. Fizeram os mártires sofrerem muito a fim de negarem Nosso Senhor. No entanto, a fim, apesar de o corpo não poder fazer mais nada a não ser resistir, o coração deles mostrava uma força incrível. É por isso que resistir implica uma intensa uma intensa atividade espiritual, uma forte adesão ao bem, um enraizamento enérgico no bem. No martírio dos grandes, santos, dos grandes santos, encontramos o exemplar dos nossos pequenos martírios do dia a dia, em que devemos mostrar uma grande resistência diante das dificuldades, a fim de que Nosso Senhor continue tendo em nossas vidas o primeiro lugar. A pessoa forte pode, inclusive, sentir profundamente o peso da dor, do sofrimento e até rezar pedindo a Deus que afaste dela aquela dificuldade. No entanto, ela não deixa de lado a vontade de Deus diante dessa dificuldade. É o exemplo que Nosso Senhor nos dá no Jardim das Oliveiras. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não a minha vontade, mas a Tua, seja feita. Por um lado, podemos então humildemente perceber que não somos fortes. Com quanta facilidade abandonamos o bem diante das dificuldades. Por outro lado, essa virtude nos é muito necessária. Santa Teresa d'Ávila dizia afirmo que um homem imperfeito necessita de mais fortaleza para percorrer o caminho da perfeição do que para se tornar subida, subitamente Marte. Devemos, então, desanimar diante disso? Diante das nossas aflições, diante das nossas angústias, diante dos sofrimentos que se apresentam todos os dias, nos convidando, por assim dizer, a abandonarmos o caminho reto, o bem em jogo nossa vida com Deus, devemos, a fim de não cedermos, apesar dos sofrimentos, buscar consolo no coração de Jesus e no coração de Maria. Não é à toa que Nossa Senhora é chamada de Consoladora dos Aflitos na Ladainha de Nossa Senhora. Para isso, gostaria de contar um importante acontecimento na história da Pequena Lúcia de Fátima durante as aparições de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora começou a aparecer aos pastorinhos, eles muito sofreram. Apesar dos três muito sofrerem, a pequena Lúcia sofria ainda mais, pois não recebia o apoio de ninguém. Jacinta e Francisco tinham, ao menos, o doce apoio do Pai. Lúcia não tinha nada disso. Sua mãe batia muito nela, a ponto de usar até mesmo um cabo de vassoura para isso. O párroco da cidade estava contra as crianças e deixou Lúcia muito perpétua certa vez, dizendo a ela que aquilo poderia ser coisa do demônio. E Lúcia mais tarde disse que esse foi o pior dos tormentos durante as aparições. Algumas pessoas ameaçavam as crianças de morte, outras diziam que eram mentirosas. E Lúcia também estava muito triste, porque sabia que a Jacinta e o Francisco iriam morrer em breve, como Nossa Senhora tinha dito, e assim ela ficaria sozinha. Diante de tanto sofrimento e de tantas contradições, ela estava muito abalada, muito triste, e finalmente, quando foi ver Nossa Senhora pela segunda vez, qual foi a atitude de Nossa Senhora? Lúcia perguntou para Nossa Senhora, Fico cá sozinha? E Nossa Senhora lhe disse, Não, filha, e tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei só. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Obviamente, Lúcia nunca mais se esqueceu dessas palavras de Nossa Senhora. Ela estava atenta a cada um dos sofrimentos de Lúcia. Por isso que Nossa Senhora disse para ela, «E tu sofres muito?». Essa frase de Nossa Senhora muito marcou Lúcia, pois em 1945, escrevendo a uma amiga, ela disse o seguinte, «Eu nunca te deixarei só. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Creio que essa promessa não é para mim só» mas para todas as almas que se queiram refugiar no coração da Mãe Celeste e deixar-se conduzir pelos caminhos por ela traçados. Parece-me que seriam essas também as intenções do Coração Imaculado de Maria, fazer brilhar diante das almas mais este raio de luz, mostrar-lhes mais este porto de salvação, pronto sempre a acolher todos os náufragos deste mundo. Quanto a mim, vou saboreando os deliciosos frutos desse lindo jardim e esforçando-me por deixar as almas a facilidade de irem saciar sua fome e sede de graça, conforto e amparo. Peçamos então, diante das nossas dificuldades, a Nossa Senhora essa graça de sermos fortes diante delas a fim de não abandonarmos o caminho em direção a Deus a fim de que, por meio da ajuda dela, de fato, por meio do seu imaculado coração, consigamos chegar até Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.